0: 2023年東京都で一つの事件が発生しました今回はその事件についてまとめていきます後に事件の被害者となる当時24歳の女性平林紗奈さんは裕福な医師の家系に生まれました平林さんが生まれた1年後には弟が誕生していますこうして一家は両親に2人の子供を合わせた4人家族になりましたしかし弟の出産から約4ヶ月後に母親が病気で亡くなってしまいます平林さんは2歳にも満たない時に母親を失ったのですそれからは弟と共に不死家庭で育っていますただ親子3人だけでの生活を送っていたわけではなかったようです亡くなった母親に代わって父方の祖母が家に通って子供たちの面倒を見てくれていましたそして3歳になった平林さんは私立の幼稚園に通うようになります幼少期の彼女は人懐っこい性格だったらしく周囲の人々からとても可愛がられていましたそのような環境ですくすくと育っていった平林さんは高校生の時に阿波踊りのサークルに加入しますここでの活動として彼女は祭りの際に阿波踊りを披露していましたこの発表の場には家族も見に来ていたらしく周囲からは仲のいい一家という印象を持たれていたそうですその後私立の女子高校を卒業した平林さんは専門学校に進学しましたこれを機に彼女は高校時代から憧れの存在だった乃木坂46のようなアイドルを目指すようになります平林さんは早速行動を起こしましたその結果トントン拍子で芸能事務所に所属することが決まりますそして2017年2月から青春シンス2015というアイドルグループのメンバーに加わることになりましたこうして平林さんは念願だったアイドルになるという夢を叶えたのですアイドル時代の彼女は星谷リリカという芸名で活動していますそれからの彼女は乃木坂46のような一流アイドルになるために直会や握手会でファンと交流したり率先してビラ配りをしたりと必死に頑張っていましたですが学業との両立は難しかったようですアイドル活動と並行して専門学校に通っていた平林さんは練習に遅刻したり振り付けを覚えきれなかったりすることがたびたびありましたそうした状況が影響したのかグルーープのメンバーとはあまり打ち解けられずにいたそうですそのまま彼女はグループ内で孤立してしまいました結局平林さんは4ヶ月ほどで所属していたアイドルグループ「青春シンス2015」から脱退し芸能事務所も退所してしまいますただ乃木坂46のようなアイドルになりたいという夢は変わっていなかったらしく関係者にはアイドルはまだやりたいと話していましたしかしその思いが現実になることはなかったようですグループ脱退後の平林さんはアルバイトでメイドカフェやバーなどのキャストをし始めましたですがここでも彼女は周囲にうまくなじむことができずに秋葉原や原宿などの店舗を転々としています当時の彼女はメイドカフェでのアルバイトの他に個人撮影会のモデルもしていましたまたブログを書いたりもしていたそうですこの時に平林さんはアイドル時代の芸名である星谷リリカという名義を使っていましたそのようにして様々な形で活動をしていた彼女ですがやはりどのコミュニティにも馴染むことはでできなかったようですこの馴染めなさが原因で平林さんは一つのことを続けることができませんでしたそんな彼女が行き着いた先が新宿歌舞伎町です歌舞伎町の住人は入れ替わりが激しい分そこで出会った他人と新たな関係を築くことが簡単ですその関係は一時的で希薄なものがほとんどなのですが行き場がない人々が集まっているがためにここだけが自分の居場所なのだと思い込んでしまう若者が多くいますそしていつの間にか様々な欲望が渦巻く歌舞伎町という街に飲み込まれてしまうのです平林さんもそのうちの一人でした2019年頃から歌舞伎町で夜の仕事をするようになった彼女は家に帰らずに勤め先の寮で寝泊まりするようになりますこうして歌舞伎町の住人になった平林さんは積極的に新たなコミュニティへと飛び込んでいきましたしかしここでも彼女はうまく馴染むことができずに最後には孤立してしまいますそのようにして孤独感に襲われていた平林さんに都合のいい甘い言葉をかけてくれる存在が歌舞伎町にはいましたそうホストですホストは心が不安定な女性につけ込んで金を絞り取ります彼らは何の責任感も感じていないからこそ耳障りのいい言葉だけを投げかけることができるのです立ちが悪いことにこの見せかけの優しさが女性客の心に新たな寂しさを生みホストへの依存度を高めていきますその結果としてホストに使い込む金が増えていくのです歌舞伎町でもいい人間関係を作れなかった平林さんはホストクラブが自分の孤独を埋めてくれる場所だと思い込んでしまったのでしょうこうしてすっかり歌舞伎町の住人になった彼女は特定のホストに大金を使い込むようになりました時には数百万円するシャンパンタワーを入れることもあったそうですそんな平林さんのことを心配した父親によって彼女は一度実家に連れ戻されていますですがそれでホストへの依存心が失われるわけではありません何事においても依存というのは難しい問題で本人が強い意志を持たない限りは本当の意味で抜け出すことはできないのです結局彼女は実家に連れ戻された後も夜中にタクシーに乗って歌舞伎町へと向かっていってしまいましたそんな平林さんが2022年の春頃に石川晃という30歳年上の男と知り合いますこの石川こそが後に事件の犯人となる人物だったのです2人が出会うきっかけとなったのはマッチングアプリでした出会いからしばらくして石川と平林さんは恋人関係になりますただしその関係は一般的な恋人からは遠くかけ離れたいびつなものでした何でも石川は平林さんに対して状態的に金銭を渡していたみたいなのですその金額は1回会うたびに10万円程度だったといいますこの事実からも平林さんと石川の関係はパパ活に近いものだったことがわかります本気で相手のことを恋人だと思っていたのはおそらく石川だけだったのでしょう実際平林さんは石川から金をもらっては新宿で派手に散財する日々を送っていましたそれに伴って彼女が石川に求める金額も上がっていきますそのうち一度に100万円を超す大金を受け取るようにまでなりました石川は年収が1000万円ほどあったようですが100万円を超す金の受け渡しとなると気軽にできるものではありませんやがて彼はお小遣いとして金をあげるのではなく、あくまでも平林さんに金を貸し付けているという形を取りたがるようになったそうです。それでも平林さんからすると金が手に入ることには変わりありません。何の信用もない彼女でも借用書にサインをするだけで大金を手にすることができてしまうのです。ホストクラブに通っていたことから借金という言葉に対する抵抗感も薄れていたのかもしれません。それからも平林さんは石川に大金を求め続けています。その結果お小遣いと借金を含めて受け取った金の総額はどんどん膨れ上がっていきついには1000万円以上になってしまいましたそのような中で2023年2月2日にとうとう事件が起こってしまいます普段平林さんと石川は新宿のあるホテルに泊まることが多かったみたいなのですがこの日は深夜2時頃に東京都府中市寿町のラブホテルを訪れましたそれから4時間後の午前6時頃になると石川が1人でホテルを後にしていきますその後、数時間が経過しても彼と一緒に入室したはずの平林さんが部屋から出てくることはありませんでした。そしてそのままチェックアウトの時間を迎えることになります。ここでホテルの従業員が平林さんのいる部屋に電話をかけてみました。ですがこれに対しても応答はありません。困り果てた従業員は2月3日の午前1時40分頃に、チェックアウトの時間を過ぎても宿泊客が退出せず連絡も取れないと110番通報を入れました。これを受けた警察がホテルにやってきますそして平林さんがいる部屋の中に入っていきましたするとそこには血を流して死亡している平林さんの姿があったのですこうして事件の存在が明らかになりました現場の状況などから本件を殺人事件と断定した警察はホテルに設置された防犯カメラの録画映像を確認しますその中には平林さんと一緒に入室して4時間後に一人で出ていく石川の姿も記録されていましたこうして彼の存在が捜査線上に浮かび上がってきたのですそして石川は遺体発見前日となる2月2日の午後6時半頃に現場のホテルから約1キロ離れたマンションの敷地内で眠り込んでいるところを通報されて警察官から職務質問を受けていましたこの時に彼の持ち物としてなぜか殺害された平林さんのマイナンバーカードが出てきたそうですこれを不審に思った警察官は他人のマイナンバーカードを持っている理由を尋ねますすると石川は友人の忘れ物で次会あったら返すつもりなどと説明しましたこの説明に不審な点がなかったことその他に危険物や薬物などが見つからなかったことから彼は解放されていますしかし事件発覚後に警察はこの時の男が容疑者の石川だったことにすぐ気がつきましたそこで石川の自宅周辺での張り込みを開始しますそして遺体発見から約4時間後の2月3日午前5時半頃に酒を飲んで帰宅してきた石川を発見その場で身柄を確保しましたこの時に石川はサバイバルナイフを2本所持しておりそのうち1本にはべったりと血が付着していたそうですそれから行われた取り調べに対して石川はホテルの部屋でナイフを使い寝ている被害者の首を3回刺して殺害しました首を刺したのは確実に殺すためですと供述しますこれを受けた警察は彼のことを殺人容疑で逮捕しました犯行当時の状況や詳しい動機などはまだ明らかにされていませんがそうした詳細な情報はこれから始まる裁判で明らかにされていくことでしょう。いかがでしたでしょうか。親子ほども年が離れている男女がラブホテルの一室に泊まり、その場で女性が殺害されたという衝撃的な事件。加害者と被害者の関係が金銭の受け渡しが状態化した恋人という奇妙なものだったことから、金銭トラブルによる犯行だったのではないかという説や、歪んだ愛情から無理心中をしようとしていたのではないかという説。はたまたま被害者のホスト通いを知った男が嫉妬心や独占欲から殺害に至ったのではないかという説など様々な憶測が飛び交っていますいずれにせよ真相はこれから裁判で明らかにされていくことでしょう続報にも注目が集まりますそれではご視聴ありがとうございました